0: Og fire, taler med Danmark
1: Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten Stig Jensen Rigtig hjerteligt velkommen til Buzzerbeater. Mit navn er Morten S. Jensen, og her i dag der skal vi igennem et slags mailbag-afsnit, hvor at vi øh, svarer på spørgsmål og kommentarer, som I nu har sendt ind til os øh, via både telefonsvaren og øh, på Twitter især. Og hvis det nu skulle være, at I nogensinde var interesseret i at øh, sende noget ind, så kan I gå ind på Twitter og finde mig der. I kan bare søge Buzzerbeater, eller så mener jeg, at kontoen hedder R4 Buzzerbeater. Ind på Twitter og så sætte en spørgsmål den vej igennem, så skal jeg selvfølgelig nok komme til det her i programmet. Og for at hjælpe igennem alle de mange spørgsmål, som der er på fladen her i dag, su- tusind tak for alt det indsendte i øvrigt, så har jeg U16-landstræner Jens Døsing tilbage i studiet. Øh, Jens, velkommen til først og fremmest, men hold op, hvor har det været svært at få fat på dig den her sommer. Kan du fortælle lytterne, hvorfor? Jamen, jeg er
2: jo øh, en, en del af U-landsholdsprogrammet, og det er, øh, det er en sommeraktivitet i, i, i høj grad, kan man godt sige. Jeg fortalte fortalt også før fra bliver det første weekend i juni til midten af august. Er der tre mm. weekender uden samling, og dertil kommer også to turneringer, hvor man er væk. Ikke? Den ene seks dage, den anden elve dage, og så også øh, træninger på hver dag her i, i sommerferien. Så, så det er svært at, at få fat på mig for tiden. Der er også noget, noget normalt arbejde, der skal passes, så, så timerne
1: i, i døgnet er godt fyldt op, men det er sjovt at balade det hele. Og du har lige været til de nordiske, nordiske mesterskaber med u 16 Kan du øh, lige fortælle os, hvordan det gik? Ja, det
2: gik, øh, gik godt alt i alt. Øh, de nordiske mesterskaber består af de skandinaviske lande, så Sverige og Danmark, Norge, Finland, Island, og så er Estland også med. Øh, så det er seks lande, man spiller fem kampe, og så bliver der kaldt en, øh, en vinder derefter. Så det er ligesom en gruppe, man spiller. Vi har spillet fem kampe, og vi vandt de fire af dem. Øh, var det eneste hold, der slog Finland, som er A-nationspiller AM her til sommer, top 16 i. Øh, i Europa, og som har et, et, et toplagret øhm, op, øhm, Så resultatmæssigt en, en rigtig positiv tur, selvom det ikke er det primære fokus for os. Øh, NM er vores første træningskampe frem mod øh, EM, og, og vi har stadig med så unge spillere at gøre det, det er udvikling overalt. Øh, resultaterne er, er sekundære, men selvfølgelig er det altid sjovere at vinde, end, end da jeg tabe, og drengene var seje, og min stab var seje, så det var,
1: det var sjovt. Inden vi gik i gang, øh, så, der, der sad vi jo og snakkede lidt udenfor ved sofaområdet, og der sagde du til mig, at øh, Finland var er jo nogle kæmpe brød. Altså, øh, hvad var du sagde, at deres tre'er var større end jeres fem? Ja, altså, de tre højeste spillere,
2: øh, der startede på banen i den kamp, de var alle sammen fra Finland, og jeg vil skyde på på hver position, og der plus 5 øh, cm og, og plus øh, mange kilo ren muskel. Øh, så det var, det, det var en meget, meget stor præstation, at vi... Øh, at vi kunne formå at hamle op med dem. De er historisk set meget, meget stærke øhm, på u siden og har en, nogle helt andre ressourcer end vi har. Øh, jeg nævnte også for dig, at når de er færdige med deres U-16-EM, så har de som U-15 og U-16 haft 100 dage i landsholdsprogrammet. Det er altså øh, uh. godt og vel hver 6. dag ikke, over, øh, over to år, øh, hvor vi måske er på en. Øh, hvad, skal vi, hvad rammer vi? En, en, en 30-40 dage. Ikke? Så, så det er klart, at, at de kan nogle. Nogle helt andre ting, end vi kan, men, øh, men derfor tegner det jo positivt på den lange bane, at, øh, at, at vi gjorde det godt, men også både 18 og 20 herrerne øh, vandt guld ved NM. Så, øh, så forhåbentlig en positiv øh, fremtid for, for dansk basket. Altså tillykke med flot resultat, det er da genialt. Ja, ja det er fantastisk fedt. ikke vi var lidt uheldige, at vi var tre hold derinde med fire sejre i et nederlag, og vi var så øh, dårlige indbyrdes i, i målscore blandt de tre, øh, de tre hold. Så vi med bronzemedaljerne, men det er... Igen, for mig er det underordnet. Det vigtige var at se, at hold udviklede sig, og spillerne udviklede sig, og de havde en, en, en god oplevelse med deres første, kan man kalde det sådan mere eller mindre officielle ungdomslandsholdskampe.
1: Ja, for det vil nemt være mit næste spørgsmål. Det er sådan lidt det der med resultater kontra proces. Altså, jeg tænker, når det er 16, så tænker man også mere i proces end nødvendigvis resultater.
2: Ja, ja, meget, meget mere. Det er jo. Ulandsholdsprogrammet eksisterer jo selvfølgelig for at inspirere en masse spillere, øh, men også for at skabe alandsholdsspillere på den lange bane, så det er klart, det er, det er det, der er i fokus. De skal tilegne sig erfaring på internationalt niveau. De skal ud og lære. Øh, vi kommer jo ikke med en masse ambitioner om, at vi skal op og spille A-division øh, til EM. Der de 16 øh, topland de spiller A-division, og så er der B-division nedenunder og faktisk også C-division. B-division er typisk øh, max. 24 hold, øh, afhængigt af hvor mange, der tilmelder sig. Det kan variere lidt fra, fra år til år. Og som regel så top 3 fra BEM kvalificerer sig så det næste år til AM, og de tre nederste ved AEM rykker ned. Og der kan man sige for os, at det er jo fedt at komme op og få lov at prøve at være med ved A en gang imellem, men det er ikke nødvendigvis det bedste, når vi snakker matchning, øh, at komme ned og få klø af Spanien og Frankrig. Øh, det er fint at spille BEM det er meget, meget højt niveau så og der er jo kommende Euroleague-spillere og NBA-spillere ved både B og AM, så det er, det er sindssygt sjovt at være en del af.
1: Ja, men det er fedt. Jeg, jeg kan i hvert fald godt lide altid lige og, sådan, og... Hvad skal man sige? Få pulsen lidt på ungdomsbasket. Der er du jo kongen her i Danmark, der kan lige give det. Og så nu skal vi jo selvfølgelig ikke smide navne på og alt muligt, men altså er der optimisme omkring fremtiden, når du sidder og kigger på de unge spillere?
2: Det synes jeg, og jeg synes, at de, øh, at de bliver bedre og bedre. Det kan vi mærke. Øhm, og det er jo sådan, at hvis man kan få en af landsholdsspiller fra hver årgang, øhm, så, så står man meget godt, og det synes jeg, vi begynder at kunne se. Nu snakker jeg jo 20 før, ikke? når man kigger fra de årgange og så ned mod, hvad vi har nu. Så er der i hvert fald potentiale til at hver årgang levere en, en dygtig øh, adlandsholdsspiller. Ikke bare en, man tænker kan, kan komme ind omkring i holdet, men, men en, man ser som potentielt bærende spiller. Så lad os håbe, at det fortsætter. Vi har jo vi er fysisk øh, godt disponeret her i Danmark for at være høje. Det er jo ofte godt i i basket så så det håber den tendens fortsætter og klubberne gør det bedre og bedre herhjemme vi bliver bedre i, i landsholds regi så, så ja, jeg håber på en, en positiv fremtid og så skal vi der være til til et EM før eller siden både med, med vores herre og kvindelandshold Du lytter til boss og Bitter på Radio 4
1: Jens, vi skal i gang med nogle, øh, nogle spørgsmål, som der er blevet sendt ind, og øh, vi har fået to lytterspørgsmål ind i lyd for, øh, lydformat, simpelthen, og jeg tænker, at vi starter med Christoffer, som der stiller et spørgsmål om Summer League, vil det gøre meget relevant lige nu, fordi det er jo øh, i gang i, øh, i Las Vegas. Hej Morten og Buster Beader. Ja, øh, det giver sig selv. Jeg er San Antonio Spurs fan, og derfor utrolig excited for at se øh, Wimby. Men, øh, men jeg kommer til at tænke på med alt den her snak om, sommerlig. Hvilke historiske ting kan vi uddrage, fra det er, spillere skal de levere i sommerlig for at være gode i
2: NBA? Og er der en sammenhæng? Hvad viser sommerlig Noget? Håber spørgsmålet giver mening. Tak for at
1: gå på Hej. Spørgsmålet giver i allerhøjeste grad mening, øh, vil jeg sige. Og jeg synes jo faktisk, Jens, at du er den perfekte til at have ind til at svare på sådan noget her. For igen, det handler jo lidt om proces over resultat ved at antage.
2: Ja, rigtig meget. Jeg, jeg tror, var det, ikke, som det var Hollinger eller Kevin Pilton der lavede et studie netop det der med, hvad betyder sommerlig præstation, og egentlig, hvad kan vi drage ud af det? Mm. Og det var ikke sådan, at det var helt ligegyldigt. Der er noget, man, man kan tage med videre, men det var bestemt heller ikke sådan, at man kan, kan udelukke en spiller, der ikke klarer sig godt, eller være sikker på en spiller, der gør det godt. De er ligesom øh, ja. bare sikre på at blive gode i NBA. Øhm, der er det her med, at specielt folk, der har nba erfaring, så altså spillere, der har spillet et år eller to i nba hvis de ikke brager igennem i sommerlig, så er det et rigtig, rigtig skidt tegn. Ja. Øhm, der skal man begynde at blive bekymret, men for mange af de her rookies kan der være så mange øhm, specifikke ting, der gør det utrolig komplekst, hvordan man lige performer. Vi snakkede inden øh, vi startede her om det her med Wemba Njama. Han kommer så altså fra en, en lang sæson i Europa, landshold, øh, finaler ja. i Frankrig. Nogle af de her college-spillere, de har været færdige siden marts og bare kunne træne og kun fokusere på... Øh, at være knivskarpe lige omkring workouts til draft og, og sommerlig. Jeg synes, han så træt ud i den første kamp. Det havde jeg egentlig også forventet. Nogle af de andre er lidt friskere. Det betyder ikke noget på den lange bane, hvem der lige var bedst den 5. juli 2023. Så, så selvfølgelig kan man tage noget med videre, men jeg tror ikke, man skal panikke, hvis en rookie ikke lige brager igennem. Der er jo alle de her klassiske historik med Greg oster takter der dominerede Tim Duncan i hans <laughs> sommerlig. Vi ved godt, hvordan det gik de to i deres karriere efterfølgende. Ja. Mange af dem, der har været MVP's eller de her små guys der virkelig kan score, ikke? og passer godt ind i sådan en setting, hvor man har måske ikke trænet så meget med holdet, og dem, der lige får bolden,
1: de, de står godt. Øhm, ja, kla- klasseeksemplet eksempel hvad i 2008, tænker jeg, det var inden rigtigt at Las Vegas var brudt igennem. Det var Orlando Summer League, hvor at Michael Beasley dominerede fuldstændig, og Derrick Rose han leverede slet ikke. Han lignede virkelig ikke. Det, var, det så ikke godt ud. Og man sad der og tænkte, wow, altså... Bisley burde have, været, have valgt nummer, som nummer et, og han bliver den fremtidige superstjerne, og så så vi jo deres karriereudfoldelser, i hvert fald de første år, inden uh, Rose gik ned med sin skade, og singer, så der var det jo fuldstændig modsat i henhold til NBA-succes i hvert fald. Uh, ikke fordi jeg siger, at, at det sætter reglen, og jeg, jeg tror også, at alle klubber har den mentalitet, hvor de siger, at vi vil hellere have, at vores spillere leverer i sommerlig. Selvfølgelig vil vi helst have det, fordi det er mere optimistisk alt det her. Men hvis en rookie ikke leverer indledningsvis, okay, så er der næste år... Nu sagde du det der med, at det kan være bekymrende. Nu går jeg faktisk tilbage til den anden Chicago Bulls-spiller, fordi det er en, som der bliver snakket om rigtig meget lige nu på en meget negativ fasong. Det er jo David Terry for eksempel for, for tidligere fra Arizona. Han er på vej ind i sin anden NBA-sæson, spillet sommerlig her nu, og han ser fuldstændig forfærdelig ud. Altså forfærdelig ud. Altså der tænker jeg også, det er sådan en situation, hvor man bliver nødt til at være en lille smule bekymret. Ikke med det sagt, at man skal skrue ham fuldstændig af, men lang vej nu må der være. Ja, helt klart også, fordi nogle af de ting, han ligesom øhm, skal kunne på
2: NBA-niveau. Det er klart, at nogle rollespillere ser ikke godt ud i Vegas, fordi en rollespiller skal have nogle spillere, der gør en bedre omkring så Hvis man ikke ja. har det, så kan det blive svært. Men de ting, han gerne skulle være god til, dem har han det også svært med på <laughs> det her niveau. Og det, det er som regel ikke et så godt tegn, vel? Så, så han er selvfølgelig sådan en, hvor man siger, uh, uh hvordan, ja. hvis han starter dårligt næste sæson, så vil der være rigtig mange, der definitivt begynder jeg at skrive ham af, tror jeg. Øhm, nu nævnte du Michael Beasley før, jeg kommer også til at tænke på Miles Turner, som netop også i Orlando Sommerlig var outstanding, altså han, ja. jeg tror han lavede over 20 point per kamp, hvor han spillede nærmest 22 minutter, folk var helt op at køre, men når man så grædte lidt, så var det fordi han ramte den, tror det var 74 procenten af hans 2 point skud mid range, hvor man siger, ja okay, det er der aldrig nogen, der har gjort en vigtig <laughs> så det kommer nok ikke til at holde på den lange bane så altså, man skal selvfølgelig være glad for, at en spiller gør det godt, men, men det, er ikke, det er ikke sådan, at man kan være stensikker på, at han bliver en, en
1: superstjerne i NBA. Det, det, jeg, jeg elsker den pointe, fordi der er så mange, som der sidder og kigger på kampe, hvor spillere måske går ud og rammer, du ved. 70% af sin, sin skud, og så sidder man og siger, nej, hvor er den her spiller fantastisk? Ja, han er fantastisk i den kamp. Det betyder ikke, at han går ud og gør noget igen kampen efter, som er så urealistisk godt, for eksempel. Altså, det er okay. sådan lidt det der med, hvem man dømmer på det værste, eller hvad man dømmer på det bedste. Mm. Og, og det tror jeg er enormt vigtigt at have med i baghovedet, hvis man sidder og kigger på NBA Sommerleague i hvert fald. Fordi du får bare de her kæmpe udsving. Altså, du, du har bare spillere, som der måske går 0 for 8 i første kamp, og så sidder man der og trasher dem og siger, Prøv høre, altså hvis han ikke kan ramme et skud, ja, det kan være uheld. Så går han 11 for 11 i kamp 2, og man sidder der, men han misser jo slet ikke. Nej, det er så, fordi han så er det modsatte. Han er heldig den her gang. Altså, the law of averages på et eller andet plan bliver nødt til at sætte sig ind, og, og når man spiller så få kampe i Las Vegas, så er det meget, meget svært, i min vurdering i hvert fald, at få en, en, en klarhed over, hvor god er den her spiller egentlig, fordi principielt set, så kan den her spiller være gået på en hot streak i fem kampe, og når han så rammer NBA-niveau, så falder han tilbage til normen, og hår, så falder den her følelse lidt tilbage til, det var måske ikke den rigtige spiller, man skulle have skrevet med.
2: Nej, præcis, og så øhm, jeg synes jeg et godt billede på det af Wem det debut, ikke? hvor øh, hele NBA-Twitter og alle medier går helt amok ikke? med, han har for meget hype, og han er ikke fysisk klar, og jo, defensivt skal han nok være fint, men offensivt er der lang vej igen, ikke? Alle overanalyserer det fuldstændig, og halvanden dag efter, så laver han 27 point, og sådan, åh, så bliver der lidt stille. Man, man skal ikke overreagere for meget på de her ting. Øhm, jeg kom også lidt til at tænke på Carl Towns i Sommerlig, som også var sådan en, en, en stor spiller, ikke? der kunne skyde, og, og man vidste, at han kunne noget offensivt, men han havde ikke vist så meget hos Kentucky. Jeg kan ikke huske, om det var, var det 13 eller 14 point, han snittede i Sommerlig og for sådan, at han får det meget svært offensivt, og så lavede han øh, 18 point en kamp som rookie eller et eller andet. Ja. Ikke? Øh, hvor igen, det, det giver jo ikke mening i ens hoved, at man laver flere point i NBA-sæsonen end til Sommerlig, for niveauet ja. burde være lavere i Sommerlig, men det er også derfor, at, at vi ligesom sidder her og siger, at man skal ikke reagere alt for meget på det. Man skal mere kigge på fysikken og skedsættet og vise de nogle ting, vi ikke har set i college. Øhm, ja. Der kan være noget, noget spændende at hente der, ikke, hvis du får lov at spille en ny rolle, men, men ellers så er være over at for meget begge veje.
1: Jeg siger bare, at Anthony Randolph er alle spillere og 42 point i en sommerlig kamp så... Øh... Måske skulle man bare lukke der i hvert fald. Øhm, ja, men men ej, faktisk, faktisk er der en ting, jeg lige vil spørge om, om. Nu, nu snakker vi også lidt om det, Christoffer nævnte selv, Wemby og alt det her. En ting er, hvordan han spillede i sommerlig. Jeg er faktisk også lidt ligeglad med kamp 1 der. Og kamp 2, der sad jeg faktisk og tænkte, den er mere repræsentativ af, hvad vi så i Frankrig. Men jeg vil til hver en tid lægge mere i, hvad han leverede i Frankrig end sommerlig for eksempel. Så hvad, når du kigger på den der kamp 1, hvor han spillede miserabelt, og så i kamp 2, hvor han dominerede, hvad tænker du så egentlig kommer til at være nok den, den tætteste sandhed i hans, i hans rookiesæson? Kommer han til at ligge nærmest 50 i midten af de to, eller bøjer han sig nok lidt mere ind mod den der 27-12 kamp, han havde til sidst? Jeg vil tro lidt i midten. Okay. Øhm,
2: det vil jeg tro. Det kunne godt være sådan en, skal vi kalde det, topniveau niveau bundniveau vi ligesom så i hvert fald offensivt, ah, ja. ikke? Øhm, men det er jo enormt svært at sige. Så altså, Jeg har meget, meget høje forventninger til ham. Det, han har leveret i nogle ung i Europa. Er, øh, øh, helt unikt. Øhm, Siger du, det er flot at 19 år at tage sit hold til finalerne? Ja, meget, meget flot. Og det, det tror jeg også, folk <laughs> underer, de her hold, han har spillet med og imod, de ville klaske de her hold med 20-30 point. Øhm, ja. så, så jeg tror ikke, man skal, man skal tænke alt for meget over det. Men jeg tror, han går en meget, meget lovende sæson i møde. Jeg vil sige, der var nogle... Der var nogle ting, man godt kan se, der kommer farten til at gøre en forskel. Det var også det, han selv har fremhævet. Det er mere ja. fysisk i Europa, men der er virkelig fart på i, i NBA. Ikke? At, at det her med lige at finde tempoet, øhm, når han sætter screening og bedre mærke i hans footwork, er ikke så godt han har. Der er et par gange, hvor knæet er ude at vride, hvor jeg så tænker, åh, oh, hvis det havde været, øh... ja, nu spiller Jack Randolph ikke mere, men en, en ordentlig base, <laughs> der var ledt ind i ham der, så var han knækket fuldstændig ja. sammen. Ikke? Så, så det er mere den del, jeg kunne være lidt bekymret for. Ikke? Og så det der med, at han er jo... Når Højre har lange arme, men alle det her med at skabe ude bag trepoingslinjen, det kan godt blive svært mod de her hurtige guards og wings med med noget lavere tyngdepunkt. Og hvis han så ikke har fysikken til at mose dem i posten, så kan han godt få det lidt svært i starten. Men igen, han er 19 år, han har så meget udvikling foran sig, og han har så mange ting, han allerede nu kan, at jeg glæder mig virkelig til at se Og jeg tror, hans hans forsvar bliver det, der bliver mest afstanding til at starte med, det kan han allerede gå ind nu, og altså, vil man blive overrasket over, hvis han fører det i, i Blocks øh, halvvejs ind i sæsonen, overhovedet ikke, altså, der er han meget,
1: meget unik. Afhængig af minutterne selvfølgelig, men hvis vi så ja. justerer den til per 36. Og, ved du hvad, nu begynder jeg sgu ind, det kan godt være, at vi går lidt langt på den her, men jeg, men jeg synes det er interessant, fordi jeg, jeg bemærkede også noget i hans første sommerlige kamp, og nu bliver det rigtig nørdet, men du ved hvordan, at trepoingslinjen er en lille smule kortere i Europa, der er ikke lige så meget spacing, og det vil jo så også sige forsvar i Europa, kollapser en lille smule hurtigere, end de gør i NBA, for du skal simpelthen løbe en længere distance i NBA, end du skal i, i Europa. Og det virker som om, lige så snart han, han greb bolden ja, i, i en første sommerlig kamp, så, så følte han om, oh, jeg må hellere reagere med det samme, fordi han blev så nærmest overrasket over, hvor er det der double team, hvor er det der kollaps hen, hvorfor kommer der ikke lige pludselig flere op og hjælper, hvorfor er de der ikke med det samme. Det var som om, han lige skulle finde ud af, hvor der er mere spacing med at gøre her, jeg har faktisk mere plads. Og han rushede simpelthen som et resultat af det, fordi forvirringen bare blev total. Han sagde også efter kampen noget med, at jeg vidste slet ikke, hvad jeg derude. Det tror jeg i høj grad var, fordi mm. han også lige skulle vende sig til bogstaveligt talt banen. Og så ser man så i kamp 2, okay, jeg, der, jeg ved, at jeg lige har det der ekstra halve sekund, inden der groterer ind over, der kan jeg nå at tage et stort skridt ind mod min mand og faktisk gå op med en layup eller et eller andet. Altså det var sådan lidt som om, at bare den der forståelse for, Gud, jeg har lige... Et splitsekund sekund mere, end jeg egentlig regnede med. Nå, men det giver mig fuldstændig kontro- alt kontrol tilbage. Det er altså også noget, der siger høj basketball-IQ. For mig i hvert fald, at man, re- at man registrerer det efter bare én gang.
2: Ja, præcis. Altså det her med, at vi ser rigtig mange spillere, som øhm, kommer fra college eller Europa og skal vende sig til trepointslinjen... Det har de ikke altid nået, når de når til sommerlig. Det tager lige noget tid at vende sig til. Den er virkelig, virkelig lang Og Jeg kan huske første gang, jeg stå på en bane med, med NBA 3 points lige gik ud og skulle skyde og tænkte, der er med langt ind i forhold til, hvad man er vant til. Og det er jo ikke så langt altså, øhm, i centimeter, men, men når du står der, kan du mærke det et andet skud. Og det tager ja. noget tid at vende sig til, specielt når tempoet er så højt. Og det er også det, tror jeg, der gør, at de nogle gange ser lidt langsom ud i, at, at processe, hvad sker der her defensivt, øhm, at når du griber bolden, at du skal tænke lidt lille smule mere over, at egentlig kraft og har sat fødderne ordentligt til at kunne sende en 3 skud afsted. Øhm, det har man måske ikke, og så skal man til at angribe. Øhm, og det kan godt være lidt svært, når man ikke har den der normale rytme, men nu griber jeg bare og den afsted, uden at tænke over det. Ikke? Når du så skal vente til, at vi er længere ude, øhm, tempoet er hurtigere, men der er også mere spacing, så kræver det lige lidt tid at vende sig til de der detaljer i spillet, det er klart. Du lytter til Buzzerbiter på Radio 4.
1: Vi har fået et øh, spørgsmål ind fra en af mine øh, kollegaer her på Radio 4, Frederik Lønne. Hvilket hold med den mindste mængde star quality tror du I på kan vinde helt rådet, skriver han? Det synes jeg er et rigtig, rigtig fascinerende spørgsmål, fordi altså, vi, vi, vi havde det lige op at vende, inden vi øh, begynder at tænde for radioen her, og øh, vi blev rådigt enige om, at, at vi så jo rent faktisk øh, to ret stærke eksempler på det i finalerne her. Altså... Jo, bevares altså Jimmy Butler og Nikola Jokic er jo begge to superstjerner, men rundt omkring dem er det jo svært at sige, at, at der er superstjerner omkring dem. Altså Bam, All-Star, Jamal Murray burde nok være en All-Star, men alligevel det er det jo ikke fordi, at de er sådan nogle high-end superstars, som der er hver især ligesom for MVP-boss eller noget som helst. Altså, er, det, er svaret mellem de to eller lurer, der er taget hold derude, som der kunne øh, overraske Ja, det kommer meget på, som du også er inde på, hvordan man
2: definerer, hvad er Star Power, Anthony Davis og LeBron er jo to mega store navne. Ikke? LeBron er selvfølgelig måske en smule på vej ned i sit niveau. Men hvis man ligesom definerer det som Miami og Denver med en, skal vi kalde det Stjerne, ikke Jimmy Butler, en Jokic, og så nogen det efter, der sådan er All Star, Borderline, All Star, men måske ikke er sådan rigtig... Rigtig respekterede stjernenavn, som ja. for eksempel Bam og Jamal Murray, ikke? så er det klart, at så er det de to hold, man, øh, man kigger på. Så kunne man, øh, nu er der selvfølgelig en masse, en, en masse råd hos dem, øh, men, men Memphis for eksempel, ikke? der er Morant, og i min optik er Jaron Jackson og Desmond Bane jo også stjerner. De er nok et niveau under, under Murray og Bam lige nu, ja. men hvis de tager et leap næste år, kunne det så være et hold... Øh, de er nok lidt unge, de mangler erfaring. Jeg tror ikke, de kan gå hele vejen, men igen, øh, hvis, de, hvis de gamle hold rammer nogle skader, og man lige får en, en, en okay vej igennem slutspillet, så kunne det godt være et hold, der måske kunne, øh, kunne drille lidt, men, men de andre hold, som er i position til at vinde titler, ikke, med Walkie og Philadelphia, Phoenix, nogle af de hold, der er jo star power i min optik, ikke? Ja. Der er to spillere på næsten alle de hold, der, der har været, eller jeg. Også med øh, NBA. Med Rookie fandt jeg måske lidt tættere på, på Denver, ikke? Men, men både Middleton og Drew Holiday er alligevel der, hvor man tænker, de er jo ikke rigtige stjerner. Altså, det kan vi godt blive enige om. De er jo ikke all-NBA-spillere, men alligevel er de så tæt på, og har begge to været all-stars, ja. ikke? at, 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 at det kombineret med deres erfaring, synes jeg gør, at der er, er star men det er klart, det er ikke de der navne, som, som Phoenix for eksempel har vel? med Durant og Book og Beale, ikke? hvor øh, altså der, der er vi oppe i nogen, der alle sammen har været tæt på at score 30 point per kamp, hvis de ikke alle sammen har været der. Øh,
1: jeg, t- jeg tror, det, at Booker er, har været nei, Booker
2: der nu. har ikke. Nej, Bill var tæt på, ikke? var, han Nå, Beale, Beale var der to ja. gange. Kvalificeret han så også med kampe, det var lidt, den jeg så tænkte på. Ah, oh, ja, det ved jeg så ikke. Ja. Han mistede
1: en del. Det kan godt være ja. han havde i hvert fald to år i træk, hvor han snittede ja. 30 plus. Og det ja. ved vi okay, de også, øh, han har også snittet 30 på et tidspunkt. Mm-hmm. i hvert fald, jeg er enig, jeg er enig med dig. Det er lige lige hvad, hvad angår med Rocky. Der tror jeg også. Drew holder er en undervurderet, stjerner fordi han er mere mm. defensivt orienteret ja. end han er offensiv. Og så tror jeg det er hele det der helbredsspørgsmål omkring Chris Middleton. Altså kan han holde raske, fordi jeg tænker faktisk en 100% rask, Chris Middleton. Jeg har også nævnt det her før. Han har jo teknisk set ikke nogen svagheder. Altså, det har han ikke. Og så kan man sidde der og sige, at han all Olympial, eller. Nej, det er han måske ikke, men det vil han have været, hvis han har været mere flashy, fordi det tæller også bare ind for mange folk, desværre. Øh, men, men i form af bare rent og skal indflydelse, så ville han jo nok være på det niveau, hvis han var fuldstændig rask. Men hvis vi antager nu, at han ligesom er. Fordi han er også blevet lidt ældre. Hvis vi antager, at han lige tager skridtet ned, og i stedet for er den her Elite Wing, og det faktisk er. Janes og Drew Holiday, som der ligesom er de to klokkeklare bedste spillere beholdet. så kunne jeg egentlig godt, altså, ligesom dig, også med dem ind i samme lejr som Miami og, øh, og Denver. Nok mere Denver, fordi altså, det, det virker til, at jeg, jeg elsker Jimmy Butler, jeg synes, han er en superstjerne, men, men Jokic og Janes er jo lige <laughs> niveauet over, hvis vi tager en intern superstjerne i også. Ja, specielt hvis man tager
2: øh, hele sæsonen med, ikke? Jimmy Butler, han ved jo, hvornår han skal... Øh skal jeg træde op og tage, tage Superman-kappen på og levere, ikke? hvor de to andre, de er der jo, kan man sige, mere consistent over en, en hel sæson. Øhm, så ja, det, altså, al, jeg, jeg tror ikke rigtig, vi kan finde en contender lige nu, der ikke har øh, som minimum enten en af de her, skal vi kalde dem top 5, top 10-spillere, når vi kommer ned til slutspillet, øh, flankeret af nogen, der er All-Stars øh, ja. eller lige på vippen. Øh, der er ikke rigtig nogen hold, synes jeg sådan... Der tager en tilbage til for eksempel, øh, skal vi nævne Pistons tilbage i, øh, i starten af 0 ikke? Og ja, der ja, var
1: fireholdet der. Ja. ja,
2: ja, præcis ikke. Eller Dallas med, med Dirk, som selvfølgelig havde en masse andre gode spillere, men, men det er jo lidt mere den her Denver-model, ikke? Med én virkelig, øh, virkelig, virkelig stærk spiller, og så en masse dygtige spillere, men ikke top 10-15 øh, talenter. Og det synes jeg jo altid er det fascinerende i en at Der er altså mange måder, man kan bygge et, et mesterskabshold på, ikke? Når vi har set mange. Øh, mange år hvor der er blevet snakket big three. Nu så vi nogle hold i finaler i år, der er bygget lidt mere homogen, der med kontinuitet. Øhm, der er mange måder man, man kan komme til tops på, og Det synes jeg bare er sjovt. Mm.
1: Ja, altså der pisten hold i sin tid. Jeg tror, også, det var jo nærmest det var nærmest undtagelsen der bekræftede reglen. Synes jeg også. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det sker nu til dag. Altså, det kan da godt ske. Så, mm. så skulle det nærmest have været Miami, men alligevel der havde du Jimmy. Hvilket andet hold har overhovedet, altså nu sidder jeg virkelig sådan og tænker, altså er der overhovedet hold i NBA lige nu? Der, der har et niveau så lavt som det Pistons hold. Altså, no, no, og nu tænker jeg offensivt, at der er nogle af dem, der har en, en spiller, som der er stjernestatusmæssigt mindre end det, det øh, Pistons hold fra 04. Jeg har svært ved at finde et. Selv Charlotte har for eksempel lavet Ball. Ja, altså, det, det
2: skulle næsten være. Øh, altså nu er angrebet også gået lidt amok, ikke? Men New York Nå. for eksempel ikke. Altså sådan et grindhold, der er selvfølgelig Randall, og der er, der er Bronsen, Bronsen, men, Bronsen. Der, men der er jo ikke nogen af dem, man vil sige. Øh, er top 10 aktive. Øhm, Men du kunne sagtens argumentere for Brunson over Billups. Ja, jo, måske. Jeg, jeg synes, det er så svært for mig, når vi begynder at sammenligne ære, ikke? Fordi dengang, ja. der er indkamp med øh, 80-72, <laughs> øh, så 15 point dengang, det er, er det, det samme som 25. Øh, ja, det er faktisk en færre point nu, ikke? Det, det synes jeg bare er
1: svært at sammenligne. Det, øh, det er skudt 20 ja. år, Jens. Det, det er os, der begynder at vise os, at det, der er 20 års forskel på de to lige nu. Øh, 19, er... hvis vi skal være færre, men alligevel, vi lige at der. Det er rigtig skræmmende, faktisk. Ja, det, det synes jeg. Men, men ja, altså, jeg synes i hvert fald, det er et interessant spørgsmål også, fordi at vi ser jo lidt den her model, du, du kom ind på den, The Big Three, man er begyndt at bevæge sig væk fra den, også på grund af økonomiske faktorer, og nu begynder man ligesom at sige, okay, vi skal have en top 2, og så fokuserer vi på, på bredden i stedet for, og jeg, jeg skal være helt ærlig, det er jo noget, jeg har siddet og snakket om i flere år også, altså, og jeg synes, det er en, en smartere måde at gøre det på, fordi hvis du har en Big Three, og du offrer dybden, hvis bare en af de Big Three går ned med en skade i slutspillet, så er du done. Altså, du kan i det mindste klare dig bedre, hvis du har mere dybde, fordi så kan du ligesom bombe nogle minutter op, og så har du flere, der kan runde bænkminutterne af, i stedet for at du lige pludselig skal gå til en eller anden random G-leager i en nba final Det tror jeg bare ikke er holdbart vejen frem.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Vi har set det i et par omgange. ikke? Øhm, selv Golden State med deres øh, måske det bedste hold, der nogensinde har været samlet, ikke? De, de blev sårbare øhm, over for skader. ikke? Og vi så det med øhm, øh, nu blanker lige, hvad de har tænkt på lige før. Øh, Brooklyn. Ja. Brooklyn med Harden og, og Durant og Kyrie. Ikke? Lige pludselig, Høj, det var 16,
1: 16 kampe, de spillede Ja,
2: 16 eller 18 eller sådan noget. Ikke? Der var ikke ret mange i hvert fald. Men når de spillede, så var man jo ikke i tvivl om, at det her det er et hold, der hvis de er raske, så, så er de store favoritter til at vinde mesterskabet. Men en skade til den forkerte spiller på det forkerte tidspunkt, øhm, så er man donner. Og det gælder selvfølgelig alle, hvis Jamor Murray var blevet skadet i år. Hvis Jokic var, ja. så havde den var heller ikke haft bredden. De spillede otte, måske ni. Øhm, så sådan er det bare i NBA, hvor, hvor det er svært at bygge, men det er klart, at, at hvis du har to stjerner og tre, der ligesom ligger et, et niveau under, øhm, så kan det være lidt nemmere at gradere. Så nogle af dem, der ligger lige under, kan måske levere lidt mere i tilfælde af, at, at der opstår en skade, hvor hvis springet fra top 3 øhm, på ens roster til nummer 4 til ti, det er meget, meget stort, så bliver det svært at fylde øh, de sko.
1: Men jeg tænker også, det handler om at optimere top 8. Altså, det handler ikke nødvendigvis om at gå ned og så sige, oh, okay, vi skal have den, fem, den bedste femte mand. Det handler bare om, hvis du bare har en top 8, der er fuldstændig optimeret. Hvor at hvis du for eksempel kigger på Phoenix nu, bevares de har haft en fantastisk sommer. Altså alle de minimumskontrakter, de har samlet op der, altså, og nu lige Bold også, som de har fået ind. Altså det, det er vanvittigt godt arbejde. Men under normale omstændigheder, klubberne, der går den rute, de har jo ikke en top 8, der er særlig spændende. De, når de så når i, i slutspillet, og de begynder at forkorte den rotation, så har du måske tre spillere, der slet ikke burde være på banen på noget tidspunkt. Men som de bare er nødt til at have derude, fordi vi har ikke andre. Ja, så ser vi også det her med, at, at
2: sporten udvikler sig jo hele tiden, og der er så mange penge investeret i, i scouting og analytics i NBA, at du finder defensive løsninger på de her hold, øh, hvor hvis, hvis du har to superstjerner, øh, selvfølgelig kan du aldrig lukke dem ned, men du kan gøre livet rigtig surt for dem, hvis der er to eller tre andre på banen, der har så store svagheder, at du ligesom kan sige, vi kan faktisk diktere næsten. Øhm, hvad der sker herfra ikke? det ja. samme hvis det er gode offensive spillere der bare er så svage defensivt så bliver de jagtet og jagtet og jagtet øhm, fordi det kan du designe din gameplan om i slutspillet så, så den her med at have øhm, det har vi også snakket om før ikke? ingen svage led alle skal kunne som minimum holde deres own i, i forsvaret og levere et eller andet offensivt ikke stå i hjørnet og skyde en træer i øh, være en øh, above average distributor alle, alle de her ting du er nødt til at komme med noget til bordet hvis du skal kunne, kunne spille minutter i slutspillet
1: Næste spørgsmål, det er fra Frederik Virklund, og det er lidt i samme boldgade. Det er omkring dynastier godt nok, men altså, det er jo igen det her med rosterkonstruktioner. Han, skriver, han spørger, er organisationer blevet for opsatte på at skabe et dynasti. Mange Lakers-fans er ikke tilfredse med det ene mesterskab, de fik efter Anthony davis traden Til trods for, at vi, jeg antager så derfor, at Frederik han er Lakers-fan, ikke har haft en repeat vinder i en del år efterhånden, skal holdene sænke barnet for succes? Ja, rigtig, rigtig
2: godt spørgsmål. Det er jo også, øhm, også spændende noget, der er blevet diskuteret, specielt efter øhm, Philadelphia startede deres øh, Trust the Process, ikke? hvor mm-hmm. målet ligesom var, vi, vi vil ikke bare være et, et middel mod et hold, vi vil bygge for at kunne vinde år efter år efter år. Øhm, jeg tror rigtig meget, det er strukturelt, det er enormt svært at bygge et hold, øhm, kan man sige, der piker i et år, og så bare har øh, clean cap sheet og draft picks all efter, det fungerer ikke, så du er enten nødt til at være i i Rebuild, eller du er nødt til at være contenter, eller et eller andet sted i midten. Ikke? Der er ligesom de der tre tiers, vi kan dele holdene op i, og der er de fleste hold, der nu beslutter, at vi gerne vil være enten op og kontenter eller nede og rebuilde. Nogen vil selvfølgelig gerne være i midten, fordi de skal trods alt også tjene nogle penge til deres ejer, der sidder og, <laughs> og skiller ud. Ja. Men det er enormt svært at bygge på en anden måde, kan man sige. Der er ikke rigtig den her, men nu kan vi lige bygge noget, der holder et år, fordi man har ikke lige pludselig capspace i en sommer til at gå ud og skrive en masse etårige kontrakter med en masse spillere. Det vil spillerne ikke. Så skulle det være for nogle absurd høje beløb, og igen, så har du ikke capspace nok. Så jeg tror at rigtig meget af det, det er, det er ligesom måden at bygge op på. Du har de her draft picks, dem kan du sælge, så kan du få noget, noget her og nu, power ind, eller noget, du kan bygge om de næste fem år. Men der er ikke rigtig andre måder, man sådan kan bygge, synes jeg i hvert fald. Du ser ikke nogen hold, der siger, nu satser vi alt på et mesterskab den her ene sæson, og så må vi se, hvad der sker bagefter. Det er sådan i, i nogle år og igen, så er det rebuild i de 3-4 år, og så går du efter kontente i nogle år, øhm, og ellers så, øhm, ja, så kan du være en Diana, eller, eller hvem der
1: ellers har ligget og kæmpet om de her slutspilspladser øhm, i nogle år, fordi det, det var der behov for økonomisk. Gulderøden, der nu er dukket op i form af play-turneringen, synes jeg, har ændret det regnstykke en lille smule. Det virker, som om der er flere klubber nu, der er villige til ligesom at så sige, okay, vi har ikke noget imod at være der i midten. Også selvom vi måske sidder en lille smule fast, fordi vi har stadig chancen for at komme i slutspillet. Så Miami er jo det oplagte eksempel, Lakers også for den sags skyld. Altså, det var begge to play hold der kom rigtig langt. Miami til finalerne og, og Lakers til conference-finalerne. Så, så jeg tror også, at... Jeg tror, vi kommer til at se et skift i filosofi. Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver så meget championship or bust. Og så tænker jeg også nu med den her in øh, turnering, som der bliver implementeret i den her sæson nu. Der tænker jeg også, at det tror jeg giver noget, noget andet forholdende at spille, altså at spille for. Ikke nødvendigvis dem, som der sidder og er mesterskabskandidater. Jo, bevares. Jeg tror gerne, de vil ud og sådan lige teste sig selv af lidt for at se, okay, kan vi gøre det her? Men det kunne da sagtens være, at den der koppen, som de nu laver, går til et hold, som der ikke er det samme hold, der vinder mesterskabet, Og så kan man jo efterfølgende i slutningen af sæsonen sige, men det kan godt være, at vi kan være men vi vandt koppen. Altså, så har vi da noget, vi kan fejre fanbase. Altså, er jeg helt forkert på, at vi godt kan se en, en anden tilgang til NBA's egen, NBA-klubbernes egne ambitioner?
2: Der er jo ingen tvivl om, at de, de ting, du nævner her, altså play-in og, og kop-turnering, det er jo NBA's modsvar på netop den her polarisering med enten skal du være championship og bost, eller så skal du være rebuild for at nå til championship og bust. De vil gerne have, at alle kampene betyder noget, og det har jeg også sagt til dig før. Jeg har jo stået lidt af på meget regular season, fordi når man har set NBA i 25 år, så har man set det meste, og man ved godt, at de der kampe fra december til februar... Jo, der er nogle fede nogle imellem, men det er slutspillet, hvor the fun begins. Så, så der er ingen tvivl om, at vi virkelig gør noget her, for at gøre kampen mere interessant. Også for at sikre det her med, at vi vi når ikke ind i januar, og så er der et hold, der lige får deres stjerne skadet, og så tænker de, åh han er faktisk ude to mm-hmm. og en halv måned, så kommer han måske tilbage op til slutspillet, men kan man, så har han lige minutes restriction, og uh, lad os bare tænke nu. Altså, ja. den, den, den er elimineret nu med, med planen. Der kan du snakke dig selv ind i, okay, han kommer tilbage, vi har planen, det kan godt være, vi 8. siger, vi kan bygge noget momentum op, øhm, det, det har helt klart ændret noget, og det, det synes jeg er sindssygt fedt. Altså, det har givet noget spænding også ned sidst i sæsonen. Øhm, også lidt sådan utrygt for ikke at lige pludselig ligger der de her hold, som har haft nogle skader, men som piker på det rigtige tidspunkt, ikke? som Miami, hvor... Øh man tænker, der var vi godt nok uheldige at vi blev et eller to år, vi er ind i dem i stedet for at få Brooklyn, der har traded KD, og som har et solidt hold tilbage, men ikke har et mesterskabskandidathold. Så det synes jeg er sindssygt fedt, og jeg tror, vi vil se det samme med koppen også. Det giver mulighed for, at Charlotte lige pludselig kan, kan gå på en hot streak i et par uger og rent faktisk spille om, om noget, der gælder. Og, og, og lige lige præcis det, det hold, det vil jeg gerne se, for jeg
1: tror det, Jens. Det var meget optimistisk. De skal jo tro på det, Morten. Bare de kan tro på det. De vinder et par gruppekamper, så begynder de at sige, at vi kan vinde en vi kop herinde. Vinde. Tarot, share, nuts, tag 30 skud. Hvorfor ikke? Hey, hvis det sker, så skal jeg nok give dig credit på her på programmet, så tager jeg den her byd og så smider jeg den ind. Men ej, jeg, 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 jeg følger jeg 100 procent. Jeg, jeg tror også, en af de ting, som Frederik kan spørge om lidt indirekte i det her, det er... Hvis du har de her mesterskabsaspirationer, og du for eksempel går ud og sælger det hele, for ligesom at få en Anthony Davis derind og alt det her, er det så nok med et mesterskab? Jeg tror også, det, det er lidt det, spørgsmålet er. Altså, hvis du går ud, og du satser hele butikken. Vi kan tage Phoenix som et eksempel. Phoenix er nu gået all in på den her stjerne model. De har Devin Booker, de har Kevin Durant, og de har Bradley Beal. Altså, det er totalt championship og bust. Det må man jo sige. Når man gør, laver de bevægelser, der kan man ikke sidde og sige, åh oh ja, skidt pyt, vi er nået kun anden runde. Ah, nej, ah, nej den den undskyldning er ud af døren, når du går så aggressivt ind på stjernemængden. Det er championship-robust. Hvis I så vinder et mesterskab, men fejler i at beskytte det, er det så... Er det et fejlet projekt, eller skal man bare tage den ene titel og sige, prøv at har de noget målet, og det er det, hele, det, er det eneste, der, der, der gælder?
2: Så når man har titlen, så har man i hvert fald lidt et safeguard, ikke? så har man det for altid. Det er altid i historiebøgerne. Selvfølgelig vil man gerne mere, men, men der er så mange omstændigheder, der spiller ind, ikke? Skader, det har vi set med Lakers. AD går ned, LeBron går ned øhm det, det kan du ikke gøre noget ved, og så kan du ligesom, jeg vil ikke sige gemme sig, men du har altså den her forklaring med, men vi ved jo ikke, om vi ville have vundet, fordi vi ramt skader. Ikke? Så kan man selvfølgelig se på, på nogle af de sæsoner, Lakers for eksempel har haft, og se, at det ligner godt nok ikke et mesterskabshold. Øh, heller ikke, da de var raske. Øh, men det er bare så kompetitivt, de NBA, og vi ser det jo fra år til over, at de her hold, vi, øh, vi sikrer på, de når til minimum conference finals, der sker en lille ting. Jarnes øh, bliver skadet på det forkerte tidspunkt. Stort set... Øh, i stort set alle, men rigtig mange havde som mesterskabsfavoritter, en skade i tre kampe, og så kommer han tilbage og ikke helt sig selv. Og det var så det, mm. ikke? det. Gør det hele der sæson til en stor fædre? Det ved jeg ikke, jeg synes, det er jo bare held og uheld, og det er så hyperkompetitivt. Vi har den her liga, hvor der er sat alle mulige regler op, for det skal være tæt, og det skal være jævnt. Så det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men det er klart, at hvis du vinder et mesterskab, og du så ikke kommer i slutspillet, som Likers et par år ikke har haft, så er det anderledes, end hvis du, øh, du er i finalen, ikke? Ja. så er du i Conference Finals, så røg du måske ud i Conference Semifinals i syv kampe til det hold, der vandt mesterskabet. Det er lidt nemmere at acceptere at misse slutspillet i hvert fald. Øh, så jeg, jeg synes ikke, den er sådan helt sort-hvid i forhold til... Øh, er det, er det championship og bust, og hvornår kan man ligesom ja. sætte sig tilfreds? Man er nødt til at se, hvordan gik det år for år, og hvorfor gik det, som det gik.
1: Altså, jeg er 100% på lejren i, hvis du har vundet et messerskab, så har du det hele tiden, så har du nået bjergtoppen og det var det, der var helt formålet til at begynde med. Og hvis det så bare bliver et... Jo, altså, man kan da godt være skuffet over, at det pludselig flere. Altså, lad os nu være helt ærlig. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der anerkender os. LeBron, der tilbragte de der fire år i Miami sammen med Dwayne Wade og Chris Bosch, det blev til to mesterskaber. Det var altså selvfølgelig to velfortjente mesterskaber, men de burde have flere, og det er færdigt nok at sige det, men man kan på ingen måde sige, at det var et fejlet projekt, fordi de fik to mesterskaber ud <laughs> af altså, det. Altså, det tæller, synes jeg. Så jeg synes også, at hele den her Anthony Davis-situation, altså, prøv at høre, de gav alt for ham, og så vandt de mesterskabet selv samme år. Det var det, samme, var det, ikke, det, var det også samme år, de... Boston hentede både Kevin Garnett og Ray Allen ind. Det var, det var den sommer, og så året efter, så var de i mesterskab, altså første år sammen. Prøv her, Hvis det virker fedt, så, så, så har jeg ingen kvaler, og så har, du, så har du opnået det. Jeg tror kun, jeg sidder og er øh, kritisk, hvis alle dine guys er raske, og du ikke når igennem det, og du har offret hele butikken på det. Prøv høre, så synes jeg, det er fair nok også at sige, det virkede ikke. Det der lækkersprojekt med Dwight Howard og Steve Nash i sin tid, og Kobe og Paul Gasol, Hvad, kom de overhovedet i, i slutspillet? Det kan jeg ikke huske. Eller noget, de lige at komme med til sidst. Jeg kan ikke... Øh... Jo, jo, jeg tror, de kom med til aller sidst gjorde de ikke? Jo, jeg husker det, som om de lige akkurat sidste. Lige akkurat, ja. Men, det, men lige meget, hvordan vi ender venner og drejen, mm. Det var i hvert fald sådan et projekt, hvor jeg synes, det er fair nok at pege fingre og sige, ah, det, det gik rimelig nederen for jer. Altså, mm. så, så jeg synes, der er nogle angst. Men jeg er i hvert fald 100% på den her med, hvis du har det, så er du det. Du lytter til Boss og på Radio 4. Vi har et øh, spørgsmål her fra Jacob, der spørger, kan Doncic indfri hans ambitioner i Dallas, eller skal han skifte? Og der refererer Jacob jo selvfølgelig til øh, Luka Doncic, som vi har, øh, hvad skal vi sige, set lige haft sin, altså han har haft sin egen individuelle bedste øh, sæson nogensinde i NBA-regi i hvert fald. Og klubben som helhed havde sin værste, imens han har i hvert fald været der, de missede simpelthen, slutspillet kom ikke med, og det var efter de havde hentet Kyrie ind, og jeg ved ikke hvad. Nu har de resignet Kyrie, jeg synes faktisk, at de har haft en, en meget stærk off-season også, så jeg tænker, der burde være noget, noget optimisme at finde i Dallas. Men hvis vi antager, at det går galt igen, og, og det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør, men bare lige for at holde den her hypotese i live. Hvad, hvad, hvad kigger vi så efter med Dungeons? Skal han så kigge videre for ligesom at opnå den status, som vi alle sammen ligesom har øh, sat til ham? Altså, han er, jo, han er jo så ung stadigvæk, at der er, så meget, øh, der er så
2: meget fremtid. Men det er klart, hvis det ender med, at, at de under 540 kamp ind i sæsonen, og pludselig laver Kyrie et eller andet klassisk Kyrie-nummer, og så er han væk forholdet i 6 måneder. Øh, og der er ikke rigtig noget fremtid, de unge spillere slår ikke igennem, så tror jeg at han vil kigge sig omkring og sige: mm, er, det, er det virkelig det her, jeg vil? Og, og er det virkelig det her, som, som jeg tror på på den lange bane? Og så altså, tror jeg på, at der kan blive bygget noget omkring mig, der, der bliver værd at blive. For det, det er svært at sige, synes jeg. Det, jeg. Jeg har da tænkt lidt på, om de, efter de ligesom tænkte sig til deres deres tiende pick her, og man så så Miami gå på et run, og har tænkt, med Luca og Kyrie, skulle vi måske alligevel, have prøvet at i os med, og, og se, hvad der så var sket, ikke? fordi det er trods alt, to spillere, der om nogen, kan, kan levere noget individuelt, øh, også på slutspilsniveau, øhm men jeg vil sige, nu, nu har de haft en dårlig sæson i år, lad os se hvad der sker næste år, hvis de tager et skridt op, og de øh, bliver nummer 6 i Vest, og de har vinder en, en, en runde i slutspillet, eller spiller syv kampe mod et hold, der kommer rigtig dybt, så tror jeg ikke, der er grund til panik. Men det er klart, at hvis de, de sejler lidt rundt igen næste år, og det går ned ad bakke, og der ikke er den der positive udvikling, og man kigger noget af rosteren, der er ingen assets at trade, der er ikke noget cap space, så kunne det godt være, at han vil begynde at, at kigge andre veje. Men lige nu, der synes jeg ikke, der, der er grund til panik. Det er for tidligt.
1: Jeg synes også, det var en, en hård reaktion, der var... Altså, en ting er, at jeg kunne godt forstå, hvor det hele kom fra, men det var det der med, at man gik fra at komme hele vejen til Western Conference Finals til at misse slutspillet. Jeg tror simpelthen, kontrasten var for stor for rigtig mange mennesker, som der ligesom sad og kiggede på det udefra, og ligesom så sagde, men så er det jo gået helt galt. Altså, så er der ingen chance for, at de kan komme tilbage til det niveau igen. Sådan, åh, oh, altså, vi så jo mere eller mindre, at Luca gør det som enemand. Altså, nu handler det bare om at integrere Kyrie i højere grad. Det handler om at få nogle af de her unge spillere til at udvikle sig lidt mere. Jeg synes, at Josh Green, han, han viste noget her sidste sæson. Nu skal det, handler det bare om, at han lige skal bygge lidt mere på. Uh, Jaden Hardy har alle kæmpe forventninger til det. Der tror jeg måske lige, man skal slappe lidt af. Dallas-fans virker i hvert fald til at være sådan 25 procent for høje på ham indtil videre. Det er, sådan, det er som om, de må er et år for hurtigt fremme. Jeg tror, de, de forventninger, de har til ham, han er min 24-24. Lad få lidt mere erfaring i ligaen. Men, men jeg sidder også sådan og tænker, altså, hvis, hvis bare de er tilbage i, øh, og er relevante, det er det, det handler om i sidste ende. Og jo, selvfølgelig, relevant, relevante betyder også, at undgå kun at ryge ud i første runde. Det handler om at komme langt. Det handler om som minimum en dyb serie i anden runde. Men er der et bestemt kriterie for dig, hvor du sidder og tænker, for eksempel, hvis han ikke har vundet et mesterskab inden år X? at så er det på tide. Fordi han er jo en free agent i 2026. Der kan han smutte. Og der tænker jeg også, at Dallas bliver nødt til at tænke på, hvad gør vi her? Fordi hvis han smutter for ingenting, så står vi bare der, har intet at vise for det, hvor hvis vi sender ham ud nu, så kan vi få alt for ham. Altså på talt alt. Vi kan ringe til Oklahoma City og bede om 20 draft picks, og vi får det.
2: Ja, præcis. Ikke? Og i 26, der er Doncic 27 år gammel. Ikke? Øhm, så det er jo
1: sådan et sted i karrieren, hvor at, at
2: han måske vil tænke, jeg skal ikke en tre år mere af her, og så stå i en eller anden svær situation, og ikke kunne komme, øh, komme det sted hen, man, øh, man, man ligesom ønsker. Men men, men det vil jo begynde som alle de andre stjerner, når, når vi er en, en kontraktuløb minus tre år, minus to år, så vil klubben begynde at sige, hmm, og medierne vil begynde at sige, hmm, hvor står vi egentlig her, kan mm. spilleren være tilfreds, øh, hvis ikke, så vil han måske gik efter at skifte, og så skal klubben den onde hylde sørge for at få noget for ham, øh, så vi ikke ender i en Bradley Beals situation, hvor man, man skal sælge holdets største asset, øh, for, for ikke særlig meget. Det, det vil selvfølgelig ikke blive det samme med Luca, fordi det er helt andre, andre sportslige parametre og alder alle de her ting. Men, men det er da klart, at hvis vi når hen i, i 24-25, øhm, og Dallas struggler i starten, så skal Dallas virkelig begynde at tænke sig om, om, øh, om, om det giver mening. Hvis, hvis I er usikre på, hvad Luca vil, så er de jo nok nødt til at udforske, hvad, hvad gør vi herfra. Du lytter til Bossa på Radio 4.
1: Og så har vi fået et øh, lydspørgsmål sendt ind af Kim.
0: Hej Morten, det er Kim. Øh, du vil jo gerne have nogle hot så der tænker jeg umiddelbart, at jeg er kommet til at tænke på øh, måske det mest hoteste tech, jeg nogensinde er kommet med. Men øh, jeg mener jo, at, øh, at sport det er øh, den moderne tids øh, gladiatekampe, og derfor så mener jeg faktisk, at, jeg mener, at det, det er måske er blevet lidt for blodsvuden nu om dagen på banerne. Altså... Så um, derfor så mener jeg jo, at uh, det mest ultimative sportshold og det mest eksemplariske sportshold, der findes i uh, historien, det er Bad Boy uh, De havde nogle, uh, jamen, jeg har hørt en svært udtale, at de var lidt som familie. De spillede utrolig hårdt. De var jo med, hvad andre synes om dem. Uh, de gik på banen 100% uh, for at vinde, og det er sådan så egentlig den værdi, jeg egentlig gerne... Uh, den, den savner jeg i moderne sport. Altså, man går på banen for, uh, for at vinde for enhver pris. Men uden at øh, floppe og filme og hvad man nu ellers kalder det i, øh, i sport, man går ud og faktisk egentlig bare vil, øh, vil spille hårdt brutalt. Det, øh, det kan jeg godt lide. Og derfor så mener jeg jo også, at det den her øh, goat den aldrig nogensinde kan eksistere, fordi at øh, den eneste er øh, dem, der er i GOAT-debatten, der formåede at komme igennem øh, de to pistons. Det var Michael Jordan. Han var også den eneste af dem, der mødte dem. Men øh, derfor så vil han altid være den største basketballspiller. Tak for et godt program.
1: Ja, jeg skal beklage, det var faktisk ikke et spørgsmål, det var et hot take fra, fra Kim, og jeg, 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 jeg griner lidt, fordi jeg, jeg sidder og tænker på det der bad boys også. altså Kim argumenterer for, jamen, kan man overhovedet blive det bedste, og, hvis man filmer alt muligt. Prøv lige at gå tilbage og se Bill Ambeard. Kan, kan, kan vi være helt enige i, at den mand filmede lige så meget som den, den, den gennemsnitlige fodboldspiller?
2: Ja, altså, filme og floppe, det er jo også, når man er kompetitiv. Det er jo ja. for at vinde, man gør det. Det er jo for at prøve at snyde dommeren og øh, gøre noget, der hjælper ens hold. Øhm, så kan man også i øvrigt, komme man i tanke om.
1: Han ja, har da også nogle situationer.
2: Ja, han kunne godt have været skuespiller. Ikke øh, fordi han floppede, men han var meget, øh, meget dramatisk i sin måde at være på, ikke at kunne skabe stemning og alle sådan nogle ting. Men ja, for mig at se, der Selvfølgelig kan man ikke lide film og flop, og jeg synes nu slet ikke NBA og score generelt er på niveau med fodbold, hvor man, øh, man nogle gange ser dem rulle rundt otte gange, øh, og så rejser op to sekunder efter, når bolden spil og spurter ned i den anden ende. Øh, det, det synes jeg ikke er charmerende, øh, og vi ser det også i, i NBA med, med, med ting, hvor man siger, ah, det var måske ikke lige øh, så etisk fedt, men, men det er ikke noget, der forstyrrer mig så meget, det synes jeg ikke.
1: Nej, altså, nu er de lige implementeret, altså, endnu en gang vil jeg sige, nogle, nogle, nogle flopping-regler. De implementerede nogle for sådan cirka syv år siden. håndhævede det i cirka en sæson, og så holdt de nærmest bare op. Det var meget mystisk, end når man tænkte over det, fordi reglerne var i, øh, altså, i regelbogen, mener jeg, og så lige pludselig begyndte han bare at holde op med at håndhæve det. Men, men Altså, hele det her med, altså, at spillerne kommer ind for at vinde, den mantra synes jeg altså stadigvæk er der i dag. Jeg synes ikke, den er gået nogen vej, jeg synes ikke, den, er, den har været der siden 80'erne, den var der også før 80'erne, og går du tilbage til Boston Celtics i 50'erne, og frem til, ja, Denver Nuggets i 2020'erne. Jeg synes aldrig, den, den er gået nogen vejen. bare fordi, at spillerne går ud og giver hinanden en high five, og giver hinanden krammer, og de sidder og spiller Call of Duty sammen, eller et eller andet. Det betyder ikke, at de ikke har lyst til at rive hovedet af hinanden, når de kommer ind på banen. Altså, der er stadigvæk den der pride factor, 100%. Ja, yeah, og
2: så, øh, så er det jo spillets regler, og kan man sige, kommercialiseringen af, af sport, der har ændret rigtig meget på det her. Mange af de spillere, vi ser nu, har jo kendt hinanden, siden de var 14, fordi de har spillet EU og Team USA og alt muligt sammen. Og de, de sidder og gamer sammen og skriver på Twitter sammen og alt muligt, hvor for, for 30-40 år siden, ikke, der så du de der... Øh, spiller fire gange i løbet af år, ikke? Du var måske lidt mere ligeglad med, hvad de synes om dig, og hvad du synes om dem. Øhm, der, der har verden bare ændret sig, det tror jeg er en lige så stor faktor, end, Eller som, som sporten generelt kigger man ind på. Jeg tror ikke, det er sporten, der sådan, har ændret sig. Det er alle, alle tingene omkring dem, og, og verden generelt, der... I tak, at der kommer så mange penge ind i det, så der er der flere folk, der fortæller dem, hvad der er godt og ikke godt, og vi har fundet det her med, du skal nok også lige tænke lidt på din krop på den lange ja. bane. Ikke? Du har kun de her 10-12 år til at tjene dine penge. Du skal ikke nødvendigvis ud og tonse rundt i 35 minutter og falde og risikere at brække nakken. Øhm, du, du er trods alt også et menneske, der skal passes på, og, og det er for mig bedre end, end det her med, at vi, vi, vi smadrer hinanden og vi udlægger hinanden. Jeg ved godt, det er... Det, det, det er nogen, der godt kan lide, men så skal man vel se noget ishockey eller amerikansk fodbold eller boksning, øhm, synes jeg. Når det er så sagt, så er jeg jo stadig lidt, lidt team. Nu skal vi have lidt mere forsvar ind i NBA. Det er blevet for meget All-Star-agtigt show mm. for mig i, i hvert fald i regular season. Ikke? Vi ser jo pointene falde lidt, når vi når til slutspillet, ja. og bisen bliver skruet lidt på. ikke altså Det der 135-128.
1: Øhm. Det kan være sjovt, Jens.
2: Det kan det godt, men man bliver hurtigt træt af det. Altså det, her med, altså det snakker vi også om, lød hvor alle laver 40 point nu. Ikke? En gang, ja. der, hvis du lavede 40 point, så kunne du ind mod spille angreb. Ikke? Nu kan du selvfølgelig også spille angreb. Spillerne er også gode, det er jo ikke det, men det er bare blevet så meget nemmere, og de andre hold de kan ikke rigtig dække det op, og så er de lige en, en back-to-back med lang rejse. Og, ja.
1: Så, Ej, det er, er sjovere, sjover, hvis man ser en 135-128-kamp, hvor, hvor begge hold også prøver defensivt. Hvor det bare er den offensive brilliance, der overtager. Hvor det ikke bare er en nemme skud. Det ser man en gang imellem, og dem har vi ikke mange af. Det vil jeg godt give. Altså, det, det er ikke mange af dem, hvor man er oppe i de luftlagerpoenge, hvor at der også bliver givet en defensiv indsats. Helt enig med dig. Men de gange, det er, altså, hvor at begge hold virkelig har altså, intensitet hatten på og det alligevel ender i de luftlag altså 130, 120, whatever. Hold kæft, man, det er altid dem, der altid er i sådan top 5 af bedste kampe over hele sæsonen.
2: Ja, det er jo super underholdende, og det er jo det her med, når du, du har så dygtige spillere og så dygtige hold, der ligesom presser hinanden til det yderste, og man alligevel vinder ud offensivt Det gør man jo i basketball. Det er jo et ja. spil, der er designet til offensivt og det er jo øh, virkelig fedt, at man får en masse... Flot detaljer, ikke? Skal sidde og vende de 35 minutter på, at der er nogen, der, der sparker inden for mål, som man nogle gange skal i en fodboldkamp, øhm, som selvfølgelig har noget andet charme, men, øhm, men, men, men det er fedt at se, men det der, når det er sådan to lidt middelmodige hold, og ingen af dem ja. rigtig øh, <laughs> har energi, fordi de spiller så mange kampe, og så øh, plaffer en eller anden spiller 8 træer i, øh, fordi han bare bliver efterladt. Øh, af en eller anden lidt ligeglad forsvarsspiller, der skal ned og have sine 20 point, anden. Det, det siger mig ikke så meget. Så jeg savner den der øh, intensitet, øh, mm. som jeg godt kan forstå, at spillerne ikke spiller med det ikke, fordi jeg tror, de er dogne, eller de ikke gider, eller de bare vil have deres penge, men når du spiller så mange kampe, og du rejser rundt på den der måde, så kan du bare ikke forvente... Øh, de her top-intense præstationer hver eneste gang, så man man lidt mere ser i slutspillet.
1: Og Jeg vil altså også sige, at 80'erne og 90'erne, de havde altså også nogle røv dårlige kampe. Altså, det er sådan, vi har haft for vane at glorificere det lidt, som om. Og i 80'erne og 90'erne var der ikke nogen, der havde en off-night, og der var ikke nogen, der ikke gav så 100%. Jo, der var, fordi der var langt flere back-to-backs, og man skulle rejse lige så meget, og dengang var det ikke altid på privat charter, og jeg ved ikke hvad, og hvis det var, så var det i hvert fald dårligere standard, end det er nu. Der var mange spillere, som der måske gav sig på en god aften 50% i en back-to-back dengang. Så det er sådan, jeg tror også bare, at vi skal være lidt mere ærlige omkring fortiden en gang imellem. Uh, det synes jeg i hvert fald er, 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 er vigtigt. Lige her på, uh, på faldrebet, vi har fire minutter igen, så er der en Twitter-bror, der hedder Long, uh, der, der kommer med en konsultant, der siger, Janis er kan den bedste spiller i ligaen. Hvor er du? markant endda. Det, det er det ord, jeg byder mest mærke i, for det, der ved jeg ikke, om jeg er med markant. nej det er nok
2: heller ikke. Øhm, det, det er klart, at han har noget... Øhm, han, han har lidt mere two-way øh, øh, faktor, end, end doncic og, og Jokic ja. for eksempel har, men, men den måde, Jokic spiller på, og så consistent han gør det, og altså han... Han hans topniveau er bare så højt, og hans bundniveau er også bare så højt. Jeg er, jeg er virkelig søgt ved at pege på ham, og det er selvfølgelig også, der er lidt reasons i bajs, de vandt, Jarnes blev skadet, Milwaukee kom ikke så langt. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, jeg ville være mere bekymret for, at skulle, øh, skulle ski med et forsvar mod Jokic, end, øh, end mod Jarnes. Der er nogle ting, han stadigvæk mangler offensivt, som gør det nemmere. Jeg ville vil ikke være glad for at skulle sætte et angreb op, når han var, øh, var i forsvar, Fordi han kan jo dække alt øh, ved ringen ude på gulvet. Øh, og er så fysisk svær at håndtere, men, men Jokic's spilforståelse og, og teknik, den, øh, ja, det, det rammer mit hjerte, vil jeg sige. Han er bare afsendig god øh, til at træffe den rigtige beslutning. Og ligegyldigt, hvad du gør defensivt, så har han løsninger. Han kan score, hvis han er gået gået der til nu, hvor folk siger, bare gør, gør, gør ham til en scorer, lad ham score Og så laver han jo 50. Altså Det er jo ikke, at han laver 35, han laver 50, øh, hvis du lader ham gøre det. Og hvis du sender team så er det 17 assists, og det er 18 rebounds, og, og de rigtige beslutninger. Så med det, han har vist de sidste par år, øhm, og nu med et mesterskab, der, der vil jeg nok sige, at Jokic er i hvert fald på niveau.
1: <laughs> jeg sidder og tænker på coach Bowe, i løbet af finalerne, hvor han bliver spurgt om det der med og gøre Jokic til en score. Og han, sidder og siger, han bliver nærmest irriteret over at sådan det kan du ikke, hvor, hvor, altså, hvor gamle er din data altså på det her tidspunkt? hvor nu se, hvis, hvis vi kører single coverage på ham, så giver han os bare 40, og ikke bare 40, han giver os effektivt 40, altså sådan på 22 skud eller et eller andet, det er jo fuldstændig absurd. Jeg er fuldstændig enig med dig i, i henhold til de offensive lag, og så er der mange, der nok sidder og kigger på de rå stats, og siger, at Janes snyttede over 30, Jokic var på 26, så er han jo den bedre score, nej. nej, nej, nej. Skudskabelse betyder vanvittigt meget. Hvordan du får din skud i flået af en kamp, om du får dem i fast breaks, om du får dem i half court, hvor effektivt du kan generere dem, og sådan noget, det betyder så meget mere end rå stats. Og der tænker jeg også, offensivt, der er Jokic, længder bedre end Janes Men igen, Forsvar betyder også noget, i allerhøjeste grad. Og jeg, jeg synes, det er sådan en, en meget fed problematik, vi egentlig sidder med her, fordi så har du den, ud af de to, så er Janes den bedste tovejsspiller. Og det afhænger lidt af, tror jeg, hvem der sidder og vurderer øh, lige præcis det. Fordi det kan godt være, at du for eksempel vil lægge mere vægt i forsvaret, end jeg gør for eksempel. Eller en tredje person sidder og siger, at jeg synes faktisk, at rebounding skal gå ind og tælle endnu mere, og så kan man så sige, hvem af de to er, er bedst. Fordi det er også sådan lidt en toss også? Altså... Det, jeg synes, det er en fascinerende debat, og jeg elsker faktisk, at vi har den. Fordi jeg synes egentlig, det kan blive lidt kedeligt, hvis det er, den, hvis det er en spiller, der sidder på Ligaen så lang tid. Altså, dengang med Jordan i 90'erne, næsten alle andre fanbaser var sådan et, øh. og så var det LeBrons tur, og der var der også mange andre der, fanbaser, der sad sådan, øh. det at der nu er sådan tre, fire spillere, hele tiden, der sådan roterer rundt omkring det der bedste spiller, synes jeg er super godt for Ligaen.
2: Ja, fantastisk at se på. Nu, nu glemmer vi lidt Durant, synes jeg, ikke, som virkelig viste der yeah. med, med brooklyn øh, den på et halvt ben. ud. ude, ikke? Den, den måde han tog over på, og, og hvad var det en en par centimeter ikke, fra at slå med walkie der. Øhm, vinder de det år, og han bliver fejret noget MVP, ja. ikke? Så, så husker man det lidt anderledes end nu, hvor han har haft et par sæsoner med skader, og han begynder at se lidt gammel ud. Øhm, han, han er jo også en spiller, der bare har et afsindig højt niveau, ikke? Som jeg synes kan. Det godt være, ikke kan matche Jannes fysik, men, men defensivt er han ikke langt fra. og Offensivt er han et niveau, hvor Jannes, synes jeg, fordi han kan score på så mange måder.
1: Det var bosseren, og jeg synes, vi kom godt omkring. Jeg håber, at folk fik uh, svar på spørgsmål, og de fik lov til at komme med nogle hot takes. Der var altså nogle spørgsmål, vi ikke nåede til, men send stadigvæk ind på, på Twitter og ring ind, og jeg ved ikke hvad, uh, jeg, jeg synes kun, det er fedt at høre for jer derude, og vi kan sagtens lave nogle flere mailbag-afsnit her i, i løbet af den meget, meget lange sommer, som det jo nu føles som. Uh, Jens, tusind tak, fordi uh, du var med, og jeg håber, du ser frem til sæsonen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio
1: 4.